0: É que a gente precisa se divertir. A vida precisa ser divertida. Com 12 anos eu participei da meia maratona de São Paulo. Mais do que ser competitiva, eu era, sempre fui, continuo curiosa, né? Então isso é que equilibra essas duas atletas que eu vejo como bons exemplos e que eu gosto muito de acompanhar a carreira delas. Todo mundo fica mostrando que o mundo é lindo, que a história é maravilhosa. E não é... Foi a Raíza, quando ela começou a falar desse assunto, ela foi corajosa né de quebrar esse tabu e realmente mostrar, falar. Mas o que mais me empolga é isso, né? Tentar entender um pouco mais sobre pessoas mesmo. Esse é o diferencial. Não, não é só a bike. Senão você acaba entrando nesse ciclo vicioso aí, né? Essas experiências aí, elas é, foram... Na verdade, construindo
1: a, a pessoa feliz que eu sou. Bem-vindo ao MTB PES. Você está ouvindo a entrevista com a Adriana Nascimento. E a seguir, vamos comentar essa conversa com um convidado especial, o Luciano Cadeira Lancelotti. E no programa de hoje, nosso programa número 01... Eu não poderia ficar mais contente, pois eu recebo a minha grande mestra, uma grande referência como atleta e ser humano, a pessoa que me ensinou os principais valores e segredos do mountain bike. Hoje, treinadora de ciclismo e uma grande embaixadora da diversão em cima da bicicleta, é ela, a grandíssima Adriana Nascimento. Bem-vinda, Adri, obrigada por aceitar esse convite, muito especial ter você aqui comigo. Olá,
0: Vivi, todos que nos ouvem. Nossa, que prazer ser a entrevistada 01. <risos> muito legal e estou muito feliz de ver você aí nessa nova fase. E vamos conversar.
1: Dri, o que significa para você se divertir em cima da bicicleta? Essa apresentação que eu fiz fez jus, você se identificou com essa introdução? Sim,
0: fez jus porque são 30 anos pedalando, né? Como Quando eu virei atleta profissional, lá com meus 15 aninhos, e tudo que eu vivi como atleta profissional, uma carreira aí, um pouco pioneira, né? Comecei mais ou menos quando o esporte começou no Brasil, quando o mountain bike chegou por aqui. O que eu mais aprendi nesses anos todos e nessa transição para treinadora é que a gente precisa se divertir, a vida precisa ser divertida, seja profissional, como amador, a gente tem que buscar sempre esse caminho. Claro, seriedade e responsabilidade no
1: que faz, mas a diversão sempre vai junto. Tem tantas coisas dentro disso, né? Porque não só como descobrir essa, esse jeito de brincar em cima da bike, essa conexão com a brincadeira e não deixar só o ego tomar conta, né? aquele instinto competitivo. Tem a questão da parte técnica também, que você trabalha muito isso com os atletas, nas redes sociais, do aprendizado da técnica básica. O que, que acontece que a gente... Quer começar a pedalar e quer ser forte, e, e aí? O que acontece?
0: Ah, nós sempre queremos tudo, né? Isso é do ser humano, é natural, mas aí que entra: se você souber trilhar o seu caminho, né, no passo a passo e ir zelando por tudo isso que você falou, né? Cada coisa tem que ser trabalhada no momento. Aí você consegue ir pelo caminho que vai te deixar forte, mas vai evitar muitos tropeços aí nesse caminho, né? Como você se machucar e... É o conhecimento, né? O caminho para o conhecimento, que deixa tudo mais divertido.
1: E na pandemia teve muita gente que começou a pedalar e, e aumentou muito a procura, né? Para os cursos. Queria que você falasse um pouco dos cursos que você dá. Não tá podendo mais, né? Porque agora realmente a pandemia tá quase numa terceira onda, e eu sei que você está fazendo os training camps menores, com só seis pessoas e em bolhas, mas antes disso tudo, você teve muita procura, qual foi a importância da, do mountain bike para a saúde das pessoas durante a pandemia? Bom, a, logo que começou a pandemia, o crescimento foi
0: exponencial né, do meu trabalho, é, no início de, assim, foi bem complicado, eu tive assim, momentos de estafa mesmo, porque eu também precisei me adaptar a essa nova realidade, né? muita coisa indoor, é, a tecnologia, a gente teve que aí abraçar um monte de coisa ao mesmo tempo, muita coisa nova, todos os recursos, mas é, a procura foi bem grande e... Desde, já faz um ano né, que a gente está nessa história, e desde o início eu já fui dividindo uh, o grupo em bolhas menores, as pessoas que já conviviam com frequência, né, que já durante a semana, eles têm contato, todo final de semana estão juntos, teve essa organização, mas o trabalho não parou, mesmo nas aulas de técnica, nos training camps, e no, no treinamento durante a semana, né? As pessoas que estão em São Paulo, que são as pessoas que sempre treinaram em grupo, né? Sempre precisaram ter ali a companhia de um, de outro, seja porque tem medo de andar sozinho ou porque já tem mesmo essa, essa preferência, né? De treinar sempre com alguém, com os amigos. Então, precisou dessa organização. Não parou, né, Eu não parei em momento algum e funcionou bem. Pessoas entenderam isso, então a gente conseguiu levar atividade física de forma saudável e segura.
1: Mas agora eu queria falar com você, voltando um pouco sobre a Adriana, não a Adriana treinadora, a Adriana atleta, que aos 12 anos correu uma meia-maratona na pipoca em Campos de Jordão, né? Como que é? Você queria ganhar até da sua sombra? É. Acho que eu já nasci competindo É impressionante
0: lembrar da, da minha infância Que eu já competia em tudo na escola E realmente com 12 anos eu participei da meia-maratona de São Paulo Veio uma hóspede na pousada da minha avó aqui em Campos do Jordão Que estava treinando para essa meia-maratona E eu achei o máximo, né? Eu saía para correr com ela e acabava corria mais que ela Então ela falou, nossa, você podia participar também E me levou me levou para São Paulo e colocou lá num, num ponto do ônibus perto de onde era a largada. falou: fica esperando aqui. Quando der a largada, eu passo e você vai comigo. E assim eu fiz.
1: Sensacional. E você fez em quanto tempo, você lembra? Eu não lembro.
0: Eu não tenho ideia. Importa. Eu sei que eu completei. Tanto faz.
1: Eu completei junto
0: com ela, que eu também não queria me perder dela naquela multidão. Né?
1: Uhum. E eu
0: fico pensando nos meus pais, né, que não tinham juízo nenhum de
1: deixar <risos> ela fazer isso. Não, tinha um sim, com certeza. Sim, né? Seu pai foi um grande incentivador da sua carreira, né? Te ajudou a tomar a decisão de esperar um pouco para começar a faculdade, para vivenciar essa, essa embalada no esporte e na categoria júnior sub-23, entrada na elite. Sem dúvida que ele soube olhar no fundo dos seus olhos o que brilhava dentro de você. E que lindo isso, é muito legal essa história. E as coincidências, né, de você ter recebido a dona Olga, sua avó, ter recebido no mesmo final de semana, na mesma semana, a equipe da Caloi, Na mesma semana que você ganhou uma bicicleta e, de repente, nasceu a Adriana Mountainbiker, uma das primeiras atletas de mountain bike do Brasil, que impressionou os homens, os meninos lá da cidade, que te acolheram. Um dia a gente vai ter que escrever um livro sobre isso. E eu quero saber, eu quero nesse livro escrever um capítulo sobre como que a competidora dentro de você se transformou nessa pessoa que se diverte em cima da bicicleta, que ensina as pessoas a se divertirem. Essa jornada que você vivenciou nesses 20, 30 anos de esporte que te ensinou a isso. Como que você chegou? Você saiu da, da, daquela menina que queria ganhar até da sombra e hoje essa grande referência para gente.
0: É, foi um, um caminho longo, né, de aprendizado e eu acho que mais do que ser competitiva, eu era, sempre fui, continuo curiosa, né? Eu sempre queria saber o que tinha além daquele lugar que eu fui. Eu via uma trilha, eu queria voltar lá no outro dia, eu via a entrada da trilha, eu queria voltar para ver onde ia sair. Então acho que essa curiosidade sempre me moveu desde criança, né? E eu gostava mesmo de competir, ver meus limites. A pousada da minha avó eu vejo hoje que é como a internet hoje, né? Que conseguia me conectar com o resto do mundo. A minha primeira mountain bike foi de um hóspede que veio dos Estados Unidos, ficou lá e trouxe a mountain bike. Ah, o meu primeiro contato com atletas e com a modalidade foram os atletas da Caloi que foram almoçar na pousada durante um evento aqui. Por isso eu participei do primeiro evento. E assim foi, muito antes disso, essa hóspede que me levou para fazer a meia-maratona, então era essa conexão com o mundo, né, que foi me levando adiante, somada à minha curiosidade, né, e, e claro, boas pessoas no meu caminho, então sempre tive ajuda em todos os momentos, e é, acho que de ter tido boas pessoas no meu caminho, bons exemplos, e exemplos difíceis, né, de pessoas que tiveram vidas muito difíceis, é que eu consegui enxergar esse lado da diversão, que a vida é muito curta, a gente não pode fazer uma coisa só, dá para levar é, essas coisas ao mesmo tempo, né, de você competir, sério, ir atrás de ser o campeão, mas sem perder o prazer do que está fazendo. Né? Então, eu acho que os exemplos das pessoas que passaram pela minha vida é que guiaram, esse caminho da diversão.
1: E olhando para o cenário internacional, nesse momento agora, um ano olímpico, as atletas que estão competindo as Copas do Mundo, que provavelmente vão estar nas Olimpíadas, quem que você enxerga que está que brilhando e que mostra essa leveza da diversão? Você pode citar alguns nomes? Ah, Tem dois, a Holanda Neff e a Kate Courtney. As duas
0: que estão sempre felizes, sempre sorrindo, cai, levanta e vai de novo. Isso ajuda muito elas também, as duas, nas horas difíceis, né? Que elas já se machucaram, já tiveram acidentes sérios e não voltaram com medo, traumatizadas e pensando em largar o esporte porque alguma coisa aconteceu. Porque justamente elas sempre caminharam ali com a, a seriedade né? do, do caminho para ser agora grande campeã, com a diversão. Então, isso é que equilibra essas duas atletas que eu vejo como bons exemplos e que eu gosto muito de acompanhar a carreira delas.
1: E como que você consegue fazer o link entre é isso que a gente vê, né, nas nossas grandes referências lá fora, para os atletas amadores que você treina, para as meninas da assessoria, ou até para as atletas do Brasil, que, que, como que você acha que a gente consegue fazer uma ponte desse exemplo que, que a Kate e a Yolanda, e na minha opinião tem algumas outras atletas também que eu adoro, como que a gente absorve essas referências?
0: Bom, é tentando trazer mesmo esses exemplos e mostrar para elas, é conversar, acho que é, vai muito dos treinadores observarem isso, né, tanto para as atletas profissionais hoje, quanto para os amadores, que tem treinador, isso é um papel do treinador prezar, porque eu digo, é a saúde emocional, né, do, dos atletas, é, porque é muito fácil a pessoa que tem, por exemplo, o amador que faz outras coisas na vida, né, várias outras, é família, trabalho, tudo junto, e esse é, momento de lazer ver essa dedicação ao esporte, ao treinamento, é, acaba indo por esse caminho da, da excelência, mas que às vezes é perigoso, né? Você tem sempre que estar tá puxando de volta para o equilíbrio quando você nota que o atleta tá indo para outro lado. Então aí a gente. Acaba usando esses exemplos, esses bons exemplos, dos atletas que conseguem fazer isso, né? Sendo atleta profissional, que acho que é o máximo da pressão aí, né? De realização, é, os grandes nomes, tá? Na Olimpíada, é o máximo do esporte, né? Então, é, eu sempre uso esses exemplos para trazer as pessoas que estão se desequilibrando um pouquinho de volta para o equilíbrio.
1: E quais são essas, esses sintomas do desequilíbrio? É, neura com alimentação Neura com treino Os excessos, né
0: E a alimentação A neura, né, começar A restringir demais a alimentação Só pensar no peso corporal Só levar em consideração isso, né Porque não é só o peso corporal Não é só o número da balança Que conta Eu tô cansada de ver atletas que emagrecem muito E ficam fracos não é assim, o corpo humano O alto rendimento, o bom desempenho Não depende só de número de balança né? Depende da sua boa nutrição Depende da, Do seu descanso para essa boa nutrição conseguir Fazer o efeito que precisa né, De reparar os seus tecidos Você precisa de uma boa noite de sono Você precisa cuidar do estresse Do dia a dia né? O estresse que a gente vive, que nem agora na pandemia As pessoas comendo medo, tal, isso gera estresse Isso afeta os seus hormônios, a forma como os hormônios vão é, mexer no seu organismo, né? Então, é, é complexo, mas são esses pilares aí, da boa alimentação, o descanso, né? Cuidar do seu sono, quantas horas você está dormindo, controle do estresse e a atividade física na medida certa.
1: Muito bom. E quando que você percebe que o seu aluno ou aluna precisa conversar com um psicólogo? Ah, quando eu percebo realmente
0: os excessos, né? Tava, então, Por exemplo, rede social, dá para saber muita coisa das pessoas hoje em dia, né? Uhum. Quando a pessoa começa a falar só de comida, ou ela fala só de, de uma coisa específica, né? Ela fica lá falando só do café. Café, café, tudo na vida dela é o café. Ou a bike, né? Começa a colocar um tema só da bicicleta, só aquilo, aquilo, aquilo. Então, tá ficando demais. Eu sempre procuro ver né, o que tem por trás disso. Né? A pessoa está falando alguma coisa ali dela, é, uhum. alguma coisa tem. Às vezes, nem ela sabe. né? Uhum. Então, eu realmente procuro nos mínimos detalhes. É super delicado. Tenho muitos alunos que vêm e conversam comigo mesmo. A gente tem muito esse lado né, de poder conversar com confiança. Se abrir, porque não, eu sei que não é só o físico, é o emocional caminha junto e eu tenho que estar muito atenta a isso.
1: É, eu sou testemunha, como que fala? Não testemunha, eu vivi isso na pele, eu acho que quando eu treinava com você, eu tinha o seu parâmetro você sempre me colocava de volta no trilho certo eu, eu lembro que eu passei por essa noia de, de alimentação a noia da imagem corporal porque né, a alimentação ela tem é um assunto super complexo a, a o distúrbio alimentar é um assunto super complexo ele tem vários triggers né e eu acho que o da mulher mais comum é a, a imagem corporal, e a gente tem uma ideia de como a gente tem que parecer no espelho para os outros. Principalmente quando você é atleta profissional, tem uma cobrança de você ter o corpo de um jeito X ou Y, a perna, a barriga, o braço e etc., então, eu lembro que você me ajudou muito com isso, e hoje, eu, com mais experiência e profundidade no esporte, eu vejo que realmente é um, é um assunto que a gente pode aprofundar muito mais ainda, porque a gente, com certeza, vai ajudar muitas meninas novas a terem uma boa referência, igual eu tive com você. E, e é isso que eu, eu queria engatar no próximo assunto, a questão da referência. Você acha que a gente tem... Referências suficientes no Brasil para onde olhar, porque a gente falou de Kate, de Yolanda Neff, elas estão longe, né? Elas estão lá fora. E aqui? eu já conversei com muitas meninas que começaram no esporte e eu tentei compartilhar esses nossos valores, que eu tenho valores muito próximos aos seus e num primeiro momento eu sinto que essas meninas mais novas ouviram e prestaram atenção e se empolgaram com isso mas conforme a coisa vai acontecendo o Instagram vai aumentando vai tendo mais likes, tendo mais seguidores, parece que se desconecta e a avaliação a validação externa se torna mais importante né meio que domina, e aí a aquilo que a gente falou lá no começo vira só uma história do passado. A pessoa muda de caminho, muda de rumo, sai do trilho igual eu saí várias vezes e você me colocou de volta. Tem algum alguma solução para isso? Como que você acha que isso afeta a performance do ciclismo feminino no Brasil? É, isso afeta bastante, né? O distúrbio alimentar, distúrbio emocional, afeta muito, não
0: só as meninas, os homens muito. Tá? A história do ciclismo mundial sempre foi essa, um, um índice muito alto de atletas sofrendo com distúrbio alimentar, distúrbio emocional, que não se davam conta, essa, essa imagem né, da corporal que você falou sempre existiu e, e sempre foi atrás dessa imagem, e o problema é que as pessoas não falam das dificuldades, né? É como se fosse um defeito. A pessoa, o que é o caso da depressão, as pessoas não, não falam, não se abrem, né? Então a gente não tem é, referência de dificuldade. Todo mundo fica mostrando que o mundo é lindo, que a história é maravilhosa. E não é. É difícil, né? Então eu acho que a, aqui no Brasil a gente começou a falar isso, quem contribuiu. Foi a Raíza, quando ela começou a falar desse assunto, mostrou que ela estava com um problema, que ela ia se afastar um tempo das competições, ela precisava fazer um tratamento. Então, acho que começou aí esse debate, ela foi corajosa né, de quebrar esse tabu e realmente mostrar, falar, e também conseguiu uma equipe médica. Né? Ela tem uma equipe multidisciplinar, uma médica fantástica, Dra. doutora... Fernanda Lima, que eu também conheço, admiro muito o trabalho dela, que eu foi importante, uhum. foi importante pra, é importante para realmente é, trazer a raíza para esse contexto de vamos parar, existe um problema de saúde, é hora de se recuperar, e não precisa esconder isso, isso é normal, o ser humano tem problema, né? Foi muito importante ela dar essa visão de que Pode compartilhar, pode falar, pode mostrar, não tem problema. É isso que o esporte precisava. Essa foi uma referência muito importante, eu achei que foi um marco para começar a falar
1: sobre esse tema. É interessante isso, porque a Raíza ela tem uma importância no, na, na história do ciclismo feminino, participou da Olimpíada, é várias vezes campeã brasileira, e aí... Não é a força a força dela é o que trouxe ela até aqui, é a credibilidade dela, mas o que mais ela pôde agregar no maior legado dela talvez seja ter mostrado essa coragem, mostrado a vulnerabilidade, se colocado num momento difícil. Talvez esse seja o maior legado até agora da, da carreira dela. Interessante isso, é muito legal esse contraponto, né?
0: Sim, infelizmente, né, a Duras Penas ela já começou um legado, né? a debater isso nessa, nesse tempo de rede social, de informação que corre muito rápido, e de muitos atletas, atletas jovens, que precisam de boas referências, e não é só a referência desse mundo cor-de-rosa. Eu acredito que eu tive sorte de ter a minha avó, e um tempo que não tinha essas coisas da gente ter tanta informação, tanta imagem, né, o dia inteiro aparecendo para gente, como é hoje. Então, a minha avó que falava, aqui não vai comer o que Vai comer, senão você não vai aguentar andar de bicicleta. Você quer ganhar a corrida? Tem que comer. Então, minha referência, na verdade, era dentro de casa. Comer o que é saudável, o que você precisa para ser forte. E não... Ser magrinha e, e peso, eu não, não tinha balança, não pesava, nem sabia direito quanto eu pesava, quando eu comecei a, a minha carreira de atleta profissional. Então não era esse o ponto, eu
1: tinha muita sorte, era ser forte. E foi muito forte, principalmente mostrou isso para o Brasil todo, quando você voltou de veio vale, no Colorado, com quarto lugar no Mundial, Júnior, na categoria Júnior, e de XCO, e o sexto, né, em Downhill. Com 16 Sim. anos, Dri, quantos anos você tinha?
0: Tinha 17 anos. 17 para ah, 18, pra 18 né? alguma coisa assim. Minha primeira e única corrida na categoria Júnior, né? Eu já corria na elite aqui no Brasil, não tinha divisão por categorias. E foi justamente isso. Eu fui para o Mundial com as pessoas falando, o Brasil não tem cultura, o brasileiro vai lá só para ganhar experiência, para ver como é falei ah mas eu já pedalo forte eu ando com os meninos será mesmo duvido que seja assim vou lá para ver né <risos> então eu não fui com esse pensamento de me colocar num patamar inferior não eu fui com a minha curiosidade sempre ah, se é isso eu quero ver se é isso mesmo eu
1: vou fazer tudo que eu puder uhum. para ver como funciona e foi super bem você saiu de Campos do Jordão para chegar em Veio e com essa cabeça você conquistou, você pode usar toda a sua força. É muito lindo isso. É Na verdade, eu sou uma pessoa tímida
0: até hoje. Eu era mais ainda, né? E quando adolescente, mas a vontade de aprender sempre esteve acima da timidez ou qualquer coisa. Então, sempre que eu via uma oportunidade de aprender alguma coisa, eu perguntava, eu queria saber. E não me di esforços para isso. Então, acho que é isso, a curiosidade, mais essa disposição para aprender, né? Porque eu via que, nossa, é, tinha um caminho tão bacana pela frente. Eu queria tanto continuar a minha carreira de atleta profissional e, e ser uma grande campeã, que eu conseguia vencer isso e queria aprender, queria sempre aprender. Até hoje eu quero. E hoje, o que, que te empolga a aprender? nossa tem tanta coisa mas eu me empolga muito é aprender mais sobre as pessoas né eu estudo bastante ainda fisiologia eu sei que a gente precisa estar muito ligado né, em tudo é, os avanços a tecnologia todo dia eu estou aprendendo alguma coisa nova sobre tecnologia para os treinamentos para o bem-estar das pessoas para a saúde das pessoas mas o que mais me empolga é isso, né? De você ent tentar entender um pouco mais sobre pessoas mesmo. Esse é o diferencial. E esse é o grande desafio.
1: E você vai estudar, né? Vou.
0: Pretendo fazer a faculdade de psicologia. É uma coisa que eu, eu fui me inspirando é, em, em psicólogos. Livros de psicólogos. E acho esse mundo fascinante. E eu acredito que no futuro... Quando o meu vigor físico diminuir a minha disposição, é claro que isso vai acontecer, né? Eu ficar mais velhinha, eu acredito que eu vou conseguir ser útil começando a estudar isso agora, indo para esse lado da psicologia.
1: Eu acho que todo treinador precisa saber dar feedback, saber ouvir. Assim como... Vou usar como exemplo uma pessoa que você tem como referência, a doutora Fernanda Lima. Ela poderia ser uma médica como todas as outras, mas ela tem uma escuta tão afinada, ela consegue te enxergar. Então, ela consegue traduzir o que é preciso. E você já faz isso no seu ramo como treinadora. Imagina, então, como que vai ser como psicóloga também. Vou ficar muito curiosa <risos> de acompanhar essa sua jornada como treinadora, atleta, psicóloga. Eu tenho que me empenhar, né? Porque não é fácil hoje em é. dia
0: é, conciliar
1: mais alguma coisa, mas eu tenho muita vontade, então vou tentar. Eu acho que esse é, é o maior legado do esporte. Aliás, não vez de eu falar do que, que eu acho, eu quero te perguntar. Você acha que talvez essa me mentalidade de buscar aprender é a mentalidade, é o maior legado do esporte. Qual, na sua opinião, é o papel do esporte na humanidade? É, justamente esse. É o, o esporte, ele educa você mesmo, né?
0: Ele Primeiro, ele te ensina quem é você, como o seu corpo funciona, o que você sente, ele te coloca à prova, né? É um ensaio da vida. Então, quanto antes começar isso, melhor, né? O esporte, ele, ele tem o poder de ir moldando o caráter das pessoas você começa já desde criança ao aprender a ganhar a perder então o esporte ele realmente traz isso né ele tá sempre te ensinando sempre te colocando é, as pedras no caminho e se você for uma pessoa aberta a esse aprendizado você vai levando uma vida rica em conhecimento você vai para sempre né enquanto você existir vai ter
1: espaço para isso. E você acha que esse lado educativo do esporte consegue se sobrepor ao entretenimento do torcedor, da mídia, do esporte que passa na, na televisão, das transmissões ao vivo? Como que você acha que, que, a, a, que o lado da educação e o lado do entretenimento, onde eles se encontram? É, eles vêm juntos,
0: né? Caminham junto. O entretenimento é um atrativo, né? Uhum. Se você... É, quer colocar o esporte é, numa família, se você quer que todos ali na família tenham o esporte como base, precisa do entretenimento. Uma criança, ela quer brincar, depois ela quer se divertir, ela quer os desafios. E, então, uma, por exemplo, um evento de mountain bike, uma competição, ela pode ser um entretenimento, desde que ela consiga agregar a família toda, tenha atividade para criança, para a esposa, para o marido, você consegue levar o seu pai, a sua mãe para a torcida, ou para eles praticarem também. Então, acho que esse é o caminho. O entretenimento vem junto com a competição, as coisas, se, elas, é, se conseguir conciliar, acho que essa é a chave para o crescimento do esporte aqui no Brasil, é caminhar junto.
1: E era exatamente aí que eu queria chegar, porque você está trabalhando com a CBC faz um, alguns meses. Eu queria que você falasse mais sobre o seu papel dentro da Confederação Brasileira de Ciclismo, seus objetivos nesse papel e o objetivo da CBC com esse conselho de profissionais do mercado de várias áreas. No ano passado, a Confederação
0: Brasileira... É, criou o Conselho de Administração, eu fui convidada a, a entrar, né? ele é um órgão colegiado, teve uma votação, eu fui eleita por um mandato de quatro anos, é uma coisa bem séria e super importante, porque é um órgão que é encarregado de direc do direcionamento estratégico da Confederação Brasileira e, por dizer lá, pelas boas práticas de governança e gestão da Confederação, né? então a gente está ali os membros são pessoas muito legais, ex-atletas também, como o Murilo Fischer, da Henrique Avancini, tem representantes de, de federações da região norte-nordeste, da região sul, sudeste, empresários, uma pessoa do mercado financeiro, que a gente chama de outsider, né, desse meio de atleta, mas que ele é atleta amador e tem uma visão super importante desse lado administrativo que está agregando muito para nós os conselheiros que são foram atletas, né? Que tem essa outra base. Então eu acredito muito no trabalho desse conselho que a gente vai conseguir fazer coisas boas, né? Para para a organização da da Confederação Brasileira que eu fiquei admirada com o profissionalismo com tudo com toda a estrutura que já tem é claro que falta dinheiro, nós estamos num, num momento difícil né, no Brasil, né, para gestão, para captar recursos, acho que tem muito essa visão de que dinheiro público ele, ele existe, né, que a gente tem em abundância e não, é, não, o dinheiro público é muito sério, não nasce em árvore, né, e a gente tem que ir tentando administrar a, a Confederação Brasileira, de uma forma que ela consiga recursos privados e tenha projetos sustentáveis, né? Coisas que dão retorno para quem investe e, e para que a máquina do esporte vá virando com essa agenda positiva. Entrem no site da CBC e procurem se informar, tem muita coisa importante lá. No fundo, não é só
1: bike 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 não
0: não é só a bike senão você acaba entrando nesse ciclo vicioso aí né de é, querer sempre mais 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 e o seu olhar fica voltado para o outro para as referências lá de fora e você não olha para você mesmo né o que que eu estou sentindo o que que eu preciso eu estou realizado né a realização pessoal em cada coisa que você faz né é muito importante
1: qual foi o seu segredo para depois de ter parado a carreira de alta performance, virado treinadora, quando você estava com 26, 27 anos, se eu não me engano, né, Adri? Depois do falecimento dos seus pais, que foi um evento trágico, separou. E aí, quando você é, fez 30 anos, você resolveu se é, filiar na categoria Master, fazer o campeonato mundial e você vai lá e me pega um lugar no pódio, com um quarto lugar... Como é que isso aconteceu? Me conta esse segredo, porque eu já estou com um 35 daqui a pouco. Estou pensando em daqui a pouco ir para Master. Será que eu consigo? Tem algum segredo? <risos> ah,
0: esse é, foi a minha relação com o esporte, né? O esporte sempre me fez muito bem. Então, por mais que eu tenha deixado de ser atleta profissional de uma forma brusca, né? foi assim: parou, não dava mais. Foi uma coisa, uma forma trágica, uma coisa trágica que aconteceu na minha vida e que eu parei. Parei cedo, mas já numa fase em que eu já estava formada em educação física e eu já queria ser treinador. então mudou de fase. Eu não, não tenho muito problema com essas mudanças na vida, né? Eu abraço e vou, eu olho para frente, mas o esporte sempre foi a coisa que eu mais gostei. Desde quando eu comecei no atletismo, que foi a minha base quando criança um, e pré-adolescência, e depois a bicicleta, e eu continuei levando isso para a minha vida, eu acho que eu nunca vou deixar de ser uma atleta, deixei de ser a profissional, né mas eu continuo sendo agora a profissional a treinadora, mas atleta também. E uma coisa que me puxou muito foi o, o campo de estudo que é ir para as competições, né? eu tinha uma forma física ótima, era só dar continuidade, é, da forma que eu, eu pudesse aí já mudando para o amador que era a realidade dos meus alunos então eu queria é, participar na master para não deixar nas provas de cross country e aí começar a vir as provas de ultra maratona um novo cenário e aí lá vou eu com a curiosidade né e também sabendo que seria um bom laboratório para para o meu para minha profissão de treinadora então aí que eu engrenei também em correr que é Pierre, que corri muitas provas e foi muito bacana. Então, isso que me motivava também a manter o treinamento, né? A continuar treinando certinho, mantendo esse estilo de vida saudável. Só que tirou o peso do ser atleta profissional. Eu podia ir lá na, na prova e perder. Se eu ganhasse, ótimo, eu ia ficar feliz. Se eu perdesse, não ia mudar nada. Eu não tinha mais essa
1: responsabilidade. Então, sua bike perdeu uns 15 quilos... As pernas fortes, a alimentação, a dieta da dona Olga, fizeram efeito ali na hora, ligou o turbo e deu, deu esse quarto lugar.
0: Foi, o quarto lugar foi interessante, porque eu fui o quarto lugar no Mundial na Júnior, né? Depois que eu parei, eu fui para o Mundial Master. E aí, eu fui vice-campeã Master. Aliás, eu tive duas participações, desculpa. Na Master, foi o, o primeiro foi quarto lugar, que foi no Canadá. E depois, eu fui vice-campeã Mundial Master, quando foi aqui no Brasil, o campeonato mundial.
1: Foi em Balneário Camboriú?
0: Foi, Baneiro Camboriú. Eu saí do Mundial Júnior, quarto lugar, fui para o Master, quarto lugar, e aí evolui para um vice. Mas, na verdade, tudo isso, né? Mais do que título, mais do que colocação, eu acho que o que vale é a experiência, né? Foram experiências incríveis que depois me deram uma base muito importante para o meu trabalho. De um modo geral, para a minha felicidade, né? Essas experiências aí, elas é, foram... Na verdade, construindo a, a pessoa feliz que eu sou.
1: E eu tenho certeza que a, grande parte dessa felicidade que você sente é a gratidão que as pessoas que convivem com você ou conviveram sentem. Porque eu não conheço uma pessoa que está convivendo com você, que conviveu, que convive, que não tem a Adriana Nascimento num lugar muito especial no coração. A gente aprende muito com você, Dri, e se eu tô aqui hoje fazendo um podcast que várias pessoas vão ouvir, grande parte de você tá nisso. Eu aprendi muito e você é parte de quem eu sou e da minha formação. Eu deixo aqui o meu muito obrigada, arrepiada e emocionada, porque essas, essas são as sementes que você planta e estão gerando coisas muito lindas no mundo. Obrigada.
0: <risos> eu que fico aqui emocionada E muito feliz Porque é a, é a parte gratificante mesmo né? do, do meu trabalho E é o sentido da vida né Você viver as experiências é, Se atentar a tudo Buscar aprender E depois ir passando adiante E esse passar adiante Eu tive a, a, a sorte, a felicidade De vir junto com o que eu gosto de fazer né? Então é, o meu trabalho é uma
1: continuidade da minha vida e eu tenho muito prazer nisso e é muito gratificante. Foi super especial essa entrevista, a gente falou de muitas coisas lindas, a gente está as duas aqui de olho, olho cheio, quase chorando. Então, Dri, muito obrigada por ser minha entrevistada 001, vai dar muita sorte, já está dando muita sorte para a gente. E agora, boa sorte para o nosso editor, Leandro Bitar, meu querido tente fazer esse podcast ficar mais curto, esse é um desafio seu, da sua carreira, muito obrigada, um beijo aos nossos ouvintes, e até a próxima, vamos pedalar! Foi um prazer conversar com vocês, foi rápido,
0: mas é muito bacana, e Vivi, parabéns pelo podcast, muito sucesso, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você é uma atleta já muito experiente, e tem muita coisa para passar aí à frente e tenho certeza que vai saber explorar isso com cada convidado que você entrevistar.
1: E a etapa 1 um do MTB Pass ainda não acabou. Na sequência, eu e o Leandro Bitar conversamos sobre os temas abordados na entrevista com a Adriana com um convidado super especial, o Luciano Cadeira Lancelotti.